0: UN hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Ein Podcast des Landesverbands Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Die Corona-Krise ist Teil einer größeren Systemkrise, und zwar der Entfremdung zwischen Mensch und Natur. So äußerte sich kürzlich Dr. Kira Finke vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung in der von der DGVN herausgegebenen Zeitschrift Vereinte Nationen. Während die Pandemie uns ja alle tagtäglich weiter beschäftigt, ist eine, ja wenn nicht sogar die relevante Folge der Entfremdung, die Klimakrise, deshalb aber nicht verschwunden. Sie ist um nur in der Wahrnehmung nach hinten gerückt. In diesem Jahr blicken wir jedoch erneut auf extreme Wetterereignisse zurück, die uns eigentlich aufrütteln sollten. Tropische Stürme, Sturmfluten, Dürren, Waldbrände, um nur einige wenige zu nennen. Aktuell ist das Problem für einige von uns ganz weit weg. Ein Problem der Inselstaaten, beispielsweise Indonesien, Denken wir an den Regenwald, Südamerika, die kältesten Regionen der Erde, Sibirien. Ähnlich wie mit der Pandemie ist es auch schwierig, Menschen, die ja, für diese Risiken zu sensibilisieren, die dennoch noch nicht direkt davon betroffen sind. Aber doch wird es uns alle zunehmend betreffen. Deshalb ist jetzt der beste Zeitpunkt, um auch über Klima und Nachhaltigkeit zu sprechen. Deshalb möchte ich mich in unserer heutigen Folge mit Dr. Martin Frick unterhalten. Er ist aktuell Stellvertreter der Sondergesandten Agnes Kalibata, des UN-Generalsekretärs für den UN Food system Summit 2021 und war zuvor im Sekretariat der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen tätig. Ja, hallo Herr Frick, schön, dass Sie da sind und Zeit gefunden haben, um sich mit mir über Klima und Nachhaltigkeit zu unterhalten heute Morgen.
1: Guten Tag, Frau Sand.
0: Sie haben ja bereits in vielen Bereichen der Vereinten Nationen gearbeitet. Vielleicht können Sie uns einfach ganz kurz mal einen Einblick geben und so erzählen, ja, was Sie uns gemacht haben.
1: Also wie Sie gesagt haben, ich bin jetzt die, der Stellvertreter von Frau Kalibata, ähm, Sondergesandte des Generalsekretärs für die Vorbereitung des Food Systems Summit. Aber ich mache Multilaterales seit 2005. Da bin ich damals noch als deutscher Diplomat nach New York gegangen und war da zuständig für Humanitäres und Menschenrechte im Dritten Ausschuss, habe aber auch Sicherheitsrat gemacht, die thematischen Aufgaben, Frauen in, ähm, Frauen in bewaffneten Konflikten, Kindersoldaten und solche Aufgaben. Ich bin dann ähm, Januar 2007 nach Genf gekommen. Das war die zweite Hälfte des ersten Jahres der Verhandlungen zum Menschenrechtsrat dann unter deutscher EU-Präsidentschaft war ich der Koordinator der Europäischen Union für das Aufbauen des Menschenrechtsrats, was ja an sich schon sehr spannend war. Aber damals war es diese merkwürdige Situation, dass der Menschenrechtsrat sich seine eigene Konstitution gegeben hat und gleichzeitig schon thematische Resolutionen verhandelt hat. Und eine dieser Resolutionen war von den Malediven ähm, zum Thema Klimawandel und Menschenrechte. Und jetzt muss man sich zurückversetzen, 2007, vor 13 Jahren, da war das kein unmittelbar einleuchtendes Thema. Also Klimawandel war so ein Thema, das die Leute zwar bereits kannten, aber das emblematische Bild war der kleine Eisbär, der auf seiner Eisscholle sitzt, die langsam schmilzt. Und die Malediven haben damals im Menschenrechtsrat zum ersten Mal im ganzen UN-System deutlich den Punkt gemacht, dass sie gesagt haben, also hier geht nicht um um ähm, Tiere und hier geht es nicht um irgendwelche Rand-Ekosystem-Probleme, sondern es geht ganz zentral um Menschen und während die Ärmsten und Verwundbarsten ähm, die Ersten sind, die die Auswirkungen spüren, ist es doch ein Menschheitsproblem und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht ähm, und hat also dann tatsächlich ähm, die nächsten 13 Jahre bis jetzt meiner Karriere wesentlich beeinflusst, ich bin dann aus dem Auswärtigen Amt raus und habe damals gemeinsam ähm, gearbeitet mit Kofi Annan, der nach seiner Zeit als Generalsekretär ähm, ein Forum gegründet hat ähm, zum, zu humanitären Fragen. Da war ich als Programmdirektor und habe genau dieses Thema, ähm, menschliches Gesicht des Klimawandels, weitergetrieben. Und daraus kam dann, was heute sehr sehr ähm, präsent ist, diese Frage der Klimagerechtigkeit. Da habe ich mit ähm, Mary Robinson daran gearbeitet und als wir Kofi Annans Forum gemacht hat, hatten, war das Opening Panel, <lacht> hatte den Titel Climate Justice in a Shared Global Ecosphere. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, denn ich glaube, wir waren die Ersten, die dieses Thema so gerahmt haben sozusagen, dass wir gesagt haben, das ist doch eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage, dass diejenigen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, am meisten darunter leiden. Das gibt also neben dieser ganzen technischen Dimension, was zu tun ist im Klimawandel, eine ganz tiefe menschliche und moralische Dimension. Nun, ähm, nach, nach ähm, Kofi Annans Forum habe ich dann mit einem Klima-Thinktank in ähm, London gearbeitet, E3G, Third Generation Environmentalists, <lacht> Ich habe immer gespottet und gesagt, das ist so ein bisschen der Klimageheimdienst, weil es eine kleine, aber sehr einflussreiche Truppe von Leuten ist, die also überall ihre Finger mit drin haben, wenn es um das Klimanarrative geht. Sehr erfolgreich. Ähm, bin dann zurück zum Auswärtigen Amt, war Botschafter in Bonn und habe mich in dieser Funktion um die internationalen Organisationen in Deutschland gekümmert. Da gibt es viel mehr als die... Leute gemeinhin wissen, wir haben über 60 internationale Organisationen hier, auch fantastische, aber wenig bekannte Organisationen ähm, wie EMBL zum Beispiel, das Europäische Mikrobiologielabor, ähm, das so etwas wie das CERN in Genf ist, aber eben für Life Sciences und Biologie und eben schwerpunktmäßig UNFCCC, die Klimakonvention in Bonn und die anderen Bonner Organisationen, die, die Wüstenkonvention die Vereinten Nationen, Universität und so weiter. Naja, und das habe ich zwei Jahre gemacht. Dann bin ich geheadhunted worden, um ähm, Klimadirektor zu werden, der FAO, also der Welternährungsorganisation in Rom. Habe das dann zweieinhalb Jahre gemacht und bin zurück nach Bonn. Dieses Mal auf der anderen Seite des Zauns, zu UNFCCC, als deren Senior Director zuständig für die gesamte programmatische Arbeit von UNFCCC. Und da ich damals immer schon seit 2011, da hatte ich auch mitgeholfen, eine kleine NGO zu gründen, dieses Thema Ökosysteme, Ernährung und Klima so zentral empfunden habe und so wenig verstanden habe, dass wir uns zum Beispiel so an Flugverkehr festbeißen, aber nicht darüber sprechen, wie groß der Anteil der Ernährung eigentlich an dem Klimaproblem ist, ähm, bin ich also da den Kollegen mächtig auf die Nerven gegangen, weil ich immer gesagt habe, Ernährungssysteme, Ernährungssysteme, das ist wichtig. Und als dann der Generalsekretär diesen Gipfel ähm, ausgerufen hat, habe ich gedacht, das ist mein Ding und ähm, habe mit Frau Kalibata gesprochen äh, und habe dann diesen Job bekommen und das mache ich jetzt die nächsten Monate. Und ich hoffe, dass das auch in Deutschland sehr prominent ankommt, weil das ist wirklich ein tolles Thema, das und sie hatten mit Covid eröffnet, dass also alles verbindet von Gesundheit zu Klima, zu Biodiversität, aber auch grundlegende Fragen der Fairness und der Entwicklung und der Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Mhm.
0: Dankeschön. Das war ein sehr imposanter Einblick. Ich glaube, an dem, was Sie gesagt haben, ist ja auch festzuhalten, dass es natürlich nicht nur einen Weg gibt, den wir gehen müssen, sondern es sind ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, um mit dem Klimawandel und allen Herausforderungen, die damit einhergehen, irgendwie umzugehen. Und was im Rahmen der Klimarahmenkonvention, wenn wir darauf noch mal kurz irgendwie zu sprechen kommen können, was, was für Schritte wurden da gegangen? Also gab es da Vereinbarungen oder Sie haben von der kleinen Spezialeingriffstruppe im Vorfeld gesprochen. Gab es da auch irgendwie ja, jemanden, der, der wirklich Sachen durchsetzt und die, die Mitgliedstaaten so ein bisschen in die Pflicht nimmt? Oder wie, wie lief das da ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also man muss sich zwei Sachen vorstellen. Das eine ist natürlich, dass die ganzen Klimaverhandlungen jahrelang geprägt wurden ähm, von der Aufgabe. Und deswegen heißt die Konvention ja auch klima Weil die ganze Aufgabe dieser Konvention ist es ja, ein rechtlich verbindliches Instrument zu schaffen für Klimawandel. Ähm, und dieses Instrument ist dann in Paris 2015 verabschiedet worden, ähm, zwischenzeitlich ähm, mit dem Problem, dass die Vereinigten Staaten ausgetreten sind, aber kaum sind sie ausgetreten, kommen sie auch schon wieder zurück, ähm, was mich natürlich sehr freut. Ähm, wenn man sich aber jetzt anschaut, was denn in diesem Pariser Abkommen rechtlich verbindlich ist, dann ist das ehrlich gesagt nicht viel. Es ist die Pflicht, ähm, äh, National Determined Contributions, also nationale Klimapläne vorzulegen und das alle fünf Jahre äh, wieder zu tun und alle fünf Jahre bessere Klimapläne vorzulegen. Es kann also nur nach oben gehen. Ähm, das ist ein toller Mechanismus und das war tatsächlich also unter Christiana Figueres ein wirkliches Meisterstück, was sie da hingelegt hat ähm, und wirklich das Maximum, was zu erreichen war. Was aber Christiana wirklich verstanden hatte, ist, dass in dieser ganzen internationalen Welt das, was normativ erreicht werden kann, momentan nicht viel sein kann. Also ich habe immer gesagt, das Pariser Abkommen ist das Maximum Mögliche. Aber die wirkliche Kraft solcher Abkommen liegt ja in der Wahrnehmung der Leute. Man hat mit dem 2-Grad-Ziel einen Polarstern an den Himmel gesetzt und gesagt, also Leute, was immer wir tun, wir müssen unter 2 Grad bleiben. Und dann kam kurz danach der IPCC-Bericht, also Intergovernmental Panel on Climate Change, die wissenschaftliche Gruppe um die Klimarahmenkonvention und hat gesagt, wenn wir wirklich, wie das in Artikel 2 der Konvention steht, die Erwärmung stoppen wollen an einem Level, der noch handhabbar ist, dann ist eigentlich 1,5 Grad der richtige Zahl. Und das ist universell angenommen worden. Und darin liegt die Kraft. Also wenn die Kinder auf die Straße gehen und demonstrieren, ähm, dann demonstrieren sie dafür, dass der Klimawandel bei unter 1,5 Grad gestoppt wird. Das ist keine rechtliche Verpflichtung. Das steht nirgends im Pariser Abkommen. Da steht nur well below two degrees. Und da steht auch nicht drin, wie Länder das zu machen haben. Aber die allgemeine Wahrnehmung, die Tatsache, dass sich auf höchster Ebene alle Länder der Welt geeinigt haben, entwickelt eine Strahlkraft. Und das ist das Fund, mit dem wir in Klimafragen arbeiten können, viel mehr als mit rechtlichen Verpflichtungen. Denn ähm, die Grundsatzentscheidung, die bereits in Kopenhagen getroffen worden ist, ist, die Länder definieren selber, was sie tun. Ja. Und damit ist man natürlich in ganz großem Maße auf Goodwill angewiesen. Aber für mich ist immer das Faszinierende an internationalen Beziehungen, diese diese softe, also diese weiche normative Kraft, ja, die internationale Abkommen entfalten, einfach weil man sagt, wir haben hier einen Konsens der gesamten Welt. Hier sind über sieben Milliarden Menschen sich einig und das zählt. Ja. Und ob das jetzt im Einzelnen legal verpflichtend ist oder nicht, Spielt nicht so sehr eine Rolle, wenn es denn passiert. Ja? Am Ende des Tages soll ja was passieren.
0: Ja. ja. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf die USA blicken, dann ist es ja, also dann ist der Schritt, dass Biden erklärt hat, er möchte oder er wird wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten, er wird eine CO2-Bepreisung einführen, das Thema Klima wird auch für die USA jetzt wieder eine, eine große Rolle spielen, sie sollen auch klimaneutral werden bis 2050. Dann hat ja auch das irgendwie so eine normative Strahlkraft. Ne? Dann ist es gar nicht, dass wir jetzt in der Glaskugel bewerten, was damit jetzt wirklich für Rechte und Pflichten einhergehen, sondern tatsächlich ist das ja dann so ein Schritt, dass man sagt, okay, auch die USA sind jetzt als mitgrößte Weltwirtschaftsmacht oder ich glaube, aktuell sind sie sogar noch knapp die, die größte Weltwirtschaftsmacht dabei und auch Sie als zweitgrößter Beitragsgeber an CO2-Emissionen ähm, nehmen dieses Thema so ganz zentral auf Ihre Agenda und auf den Schirm und wollen also, jetzt auch wieder ja. dabei sein, oder? Das, wie bewerten ja. Sie das, so Bidens Engagement? Ich mal vorher
1: ein. Also ich war in Marrakesch bei ähm, COP22, also bei der, zwei, bei der beim Klimagipfel nach Paris. Und da platzte die Bombe, dass Donald Trump gewählt worden ist als amerikanischer Präsident. Und da gab es also dann schon lange Gesichter. Ähm, und man wusste nicht, wie es weitergeht. Ein Jahr später, und das war dann mein, erstes, mein meine erste Klimarahmenkonvention. Ja, das war dann mein erste Gipfel als UNFCCC-Mitarbeiter, hatten wir eine wirklich, ich glaube, völkerrechtlich ähm, komplett neue Situation. Wir hatten ein Land, das gesagt hat, also wir ziehen uns aus dem Abkommen zurück. Wir hatten aber, das war in Bonn damals, ähm, in der Rheinaue die, die gesamten Sitzungen und direkt nebendran ein wirklich großes und aufwendig gemachter ähm, Pavillon, bezahlt von amerikanischer Wirtschaft, die gesagt haben, we are still in. Das ist uns egal, ob unser Präsident sich zurückzieht. Wir Wirtschaftsvertreter fühlen uns nach wie vor an das Abkommen gebunden. Und am Schluss der jetzigen ähm, Administration haben wir mehr als zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaftskraft in Unternehmen, die alle sagen, wir fühlen uns an das Pariser Abkommen, an die Ziele gebunden. Und das ist schon ziemlich erstaunlich, dass also die Wirtschaft eines Landes im Prinzip der gewählten Regierung widerspricht und gesagt, nein, nein, also das ist wichtig und das wollen wir machen. Und jetzt ähm, die neue Biden-Administration nimmt ja langsam Form an. Ähm, Biden sagt, wir wollen offiziell in das Pariser Abkommen zurück. Das ist natürlich jetzt eine hochspannende Kombination, da ja die Chinesen gesagt haben, bis 2060 klimaneutral werden zu wollen. Und unsere Erfahrung mit China ist, dass China in der Regel nicht nur hält, was es verspricht, sondern schneller ist als die eigene Zielvorgabe. Ja? Das heißt, 2060 lese ich jetzt mal als 2050. Und das ist genau, was wir brauchen. Und sind die Vereinigten Staaten auch an Bord? Das hat natürlich gewaltige Auswirkungen für all die kleinen Länder, die bis jetzt in, in, im Kielwasser der Populisten mitgeschwommen sind und gedacht haben, sie könnten sich aus internationalen Verpflichtungen herausmogeln ähm, und sich hinter dem breiten Rücken des amerikanischen Präsidenten verstecken. Das geht jetzt weg. Aber interessant ist ja auch, ähm, was John Kerry gestern gesagt hat. Ähm, der war nun in Madrid letztes Jahr kommt dann schon wieder wie Jahrzehnte vor mit Covid, letztes Jahr, ähm, und hat eben auch für die Vereinigten Staaten gesprochen, was er ja eigentlich auch gar nicht konnte als Oppositionspolitiker, aber Nancy Pelosi war auch da ähm, und sagt jetzt, ja, also wir gehen zurück in das Pariser Abkommen, but Paris isn't enough. Und er hat natürlich genau recht, ja, es ist ja nicht damit getan, dass man sich jetzt wieder ähm, mit dem Pariser Abkommen verpflichtet, sondern man muss es ja zur Realität machen. Man braucht ja unglaublich ehrgeizige nationale Pläne, um tatsächlich dahin zu kommen, dass das nationale Handeln in Linie ist mit dem, was man im Pariser Abkommen international erreichen will. Ja? Und das findet national statt oder in, in, im Fall der Europäischen Union supranational, aber eben nicht international mit irgendeiner Art von Enforcement Mechanism. Das gibt es einfach.
0: Ja, das ja. ist ja einfach auch eine Bewegung, ne? dass das Bewusstsein der Leute geweckt wird. Deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir, ja. dass wir darüber sprechen und das oft thematisieren und irgendwie ja das Bewusstsein der Menschen auch so ein bisschen zurückführen. Ne? Das wird gerade von Covid immer so ein bisschen überlagert, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass jeder so ein bisschen darüber nachdenkt, dass das ein zentrales Thema ist, auch für die Gesellschaft an sich, für jeden Einzelnen.
1: Absolut. Und wenn man sich Deutschland anschaut, ich glaube, die letzten Europawahlen, waren die ersten Wahlen, wo ich bewusst gesehen habe, dass dieses Thema Klimawandel bei allen Parteien angekommen ist. Dass nicht mehr eine bestimmte Partei gesagt hat, also wir nehmen Klimawandel ernst, sondern auch andere Parteien, die also da bisher ähm, vernehmlich geschwiegen haben zum Thema, das jetzt auf ihre Wahlplakate gedruckt haben. Und ähm, dass jetzt ein Diskurs stattfindet, wie man dann die Klimaziele erreicht und nicht, ob man die Klimaziele erreicht. Und das ist etwas, was natürlich sehr gesund und sehr richtig ist in einer Demokratie, dass man sich darüber streitet, wie man es denn richtig macht, aber dass die Ziele für alle Parteien mittlerweile klar sind, dass das nicht verhandelbar ist, dass das auch keine Politik ist, sondern naturwissenschaftlicher Imperativ.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um jetzt die Brücke zu schlagen zu Ihrer neuen Beschäftigung, zum un food Program. Und ich habe äh, neulich in einem Artikel ein ganz interessantes Zitat gelesen von Alexander von Humboldt, das wurde dort äh, zitiert. Und das fand ich so erstaunlich, dass er also im 19. Jahrhundert irgendwie schon solche Gedanken geäußert hat. Deswegen würde ich das jetzt mal ganz kurz beitragen. Dann können wir nämlich über das Thema gerne sprechen. Ähm, er sagte, dass dieselbe Strecke Landes, welche als Wiese, das heißt als Viehfutter, zehn Menschen durch das Fleisch der darauf gemästeten Tiere aus zweiter Hand ernährt, vermag mit Hirse, Erbsen, Linsen und Gerste bebaut, 100 Menschen zu erhalten und zu ernähren. Und irgendwie, wir wissen alle, der Hunger weltweit nimmt zu, aber auch unser, unser Lebensstil, also auch der Menschen, die nicht Hunger leiden, ähm, führt ja zu einem immensen Verlust an Biodiversität, dessen Folge sind dann 30 Prozent der weltweiten Emissionen und hat ja damit auch maßgeblich Auswirkungen auf unser Klima. Also nicht nur, welches Auto fahre ich, wie bewege ich mich fort, fliege ich oder fahre ich Zug, sondern auch unser Essen spielt eine ganz große Rolle. Und ja, vielleicht können Sie ganz kurz da mal erzählen, ja. was so Ihre Motivation war, so eine Rolle jetzt einzunehmen und was der UN Food System Summit eigentlich so macht. Also ich bringe noch ein Zitat.
1: Und zwar ähm, <lacht> Franklin Zitat D. Roosevelt, ähm, auch Demokrat, hat ähm, vor mittlerweile fast einem Jahrhundert gesagt, eine Nation, die auf ihre Böden nicht achtet, ist zum Untergang ähm, verdammt. Ja, Und ich bringe das mal zusammen. Und es ist genau so, wie Sie es gerade gesagt haben. Diese Klimarahmenkonvention ist ja äh, so ein ganz merkwürdiger Prozess, wo man im Prinzip über Jahre hinaus sich eigentlich langsam an die zentralen Fragen angepirscht hat. Ja, das war ja zunächst ein Prozess, der von Umweltministern geleitet worden ist. Und wenn man sich erinnert, COP1 in Berlin 2005, geleitet von einer jungen, unbekannten Umweltministerin namens Angela Merkel, hat ja die Umweltminister zusammen. Und dann hat man über die Jahre gesagt, na ja, eigentlich ist das gar nicht so sehr nur ein Umweltthema, sondern es ist ein Energiethema. Also hat man dann die ganze erneuerbare Energienwelt eigentlich es geschaffen. Und relativ spät kamen die, die Wälder dazu, dass man verstanden hat, wie viel CO2 eigentlich in Wäldern gebunden sind. Das hat man dann so ein bisschen ähm, einseitig blind gemacht, indem man im Prinzip die Wälder von allem anderen isoliert hat. Ja. Und wir kommen so ganz langsam zu dem Punkt, dass, was eigentlich offensichtlich ist, unser Planet ein lebendes Ökosystem ist. Und dass der ähm, Kreislauf von Kohlenstoff etwas ist, was ja überhaupt alles Leben ist, ermöglicht hat, seit dreieinhalb Milliarden Jahren. Seit dem Moment, ähm, in dem es Pflanzen gibt, die fähig sind zur Photosynthese, die also aus Licht und Wasser ähm, Sauerstoff und gebundenen Kohlenstoff produzieren können. Was wir dann als Baum, Pflanze, ähm, Blumenkohle oder Zucchini vor uns sehen. Nicht wahr? Ähm, und das einzige Problem ist, und das ist auch so oft in der Debatte falsch, dass Kohlenstoff ja gar kein Problem ist. Und CO2 ist ja auch kein Gift und kein Problem, sondern das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Und während wir uns hier unterhalten, stoßen wir natürlich auch Kohlenstoff, Kohlendioxid aus. Es muss nur der Kreislauf in Ordnung sein. Und wenn man es unter diesem Gesichtspunkt anschaut, dann sehen wir, dass ähm, natürlich Flugverkehr wichtig ist. Aber wir haben ja gesehen, ähm, in den ersten Wochen der, der, der Covid-Pandemie, als wir ja zum ersten Mal wieder blauen Himmel gesehen haben, ohne Streifen, ähm, dass das in absoluten Zahlen für Klima relativ wenig getan hat. Denn die Leute sitzen nach wie vor in ihren Häusern, sie gucken auf ähm, ihre Laptops, die Strom verbrauchen, sie sind in geheizten Wohnungen, aber vor allem essen und trinken sie. Und die FAO, bei der ich ja war, sagt, Na ja, also Landwirtschaft ist etwa 22 Prozent des Problems. Das ist ja schon mal gewaltig. Wenn man aber Ernährung als System begreift, mit allem, was dazugehört, ja, das ist also der Bäcker, der morgens um vier in die Bäckerei fährt, der verbraucht ja Sprit, wenn er dahin geht. Ähm, wenn das Brot gebacken wird, dann braucht ja ähm, der Backofen Strom und zwar nicht zu wenig. Dann sind ja Lieferfahrzeuge unterwegs, dann werden Läden geheizt. Ähm, und vor allem wird ja nach wie vor ein Drittel der gesamten Weltproduktion an Lebensmittel einfach verschwendet. Das landet in der Mülltonne. Und wenn man all das zusammennimmt, dann sind wir... Ja, bei einem starken Drittel der weltweiten CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen, Methan natürlich mitgerechnet. Und selbst da bin ich konservativ. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, Ernährungssysteme sind so zentral für Klimaemissionen, sie sind aber auch ganz zentral für andere Fragen. Also nichts treibt Entwaldung und Verlust tropischen Regenwaldes so voran wie Landwirtschaft. Nichts zerstört Biodiversität mehr als Landwirtschaft, nichts braucht mehr Wasser etc. 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 Und wenn wir jetzt von der Umweltseite mal auf die soziale Seite schauen, dann sehen wir, dass wir heute 2020 drei Milliarden Menschen auf der Welt haben, die sich nicht leisten können, wirklich gutes Essen zu essen. Wir sind nicht hungrig, aber die ernähren sich billig und schlecht, was dazu führt dass sie wesentlich empfindlicher sind gegen Krankheiten, dass ähm, Kinder nicht groß werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten und so weiter. Wir haben uns jahrelang extrem fokussiert auf die Frage, wie viele Kalorien braucht ein Mensch und wie bringen wir die Kalorien an diesen Menschen. Wenn aber diese Kalorien nur aus Kohlenhydraten bestehen, wenn es Eiweißdefizit gibt, Mikronährstoffe und so weiter, dann sehen wir, was wir zum Beispiel in Sub-Sahara-Afrika sehen, ähm, dass Kinder nicht ihre volle Größe erreichen, dass ihre Lernfähigkeiten beeinträchtigt sind und so weiter. Wir haben also auch ein Ernährungssystem, das nicht nur eine ökologische Katastrophe ist, sondern das auch ganz klar und direkt Ungerechtigkeit und Ungleichheit spiegelt. Es ist also ein kolossales Problem. Und auf der anderen Seite lernen wir in unglaublichem Tempo über biologische <lacht> Prozesse, die wir vorher einfach vernachlässigt haben. Es war einfach die Idee, wir müssen nur mehr Dünger und mehr Pestizide auf ein Stück Land bringen und dann geht die Produktion immer weiter bergauf. Ja. Wir sehen natürlich auch, dass wir in Ländern wie China ähm, eine ungeheure Bewegung aus der Armut zur Mittelklasse haben und die geht typischerweise einher mit einem rapide ansteigenden Konsum von tierischen Proteinen. Ja. Und das geht natürlich nicht endlos so weiter. Nun ähm, sind die Fragen im Einzelnen wirklich komplex. Ja, also Sie haben jetzt das Thema Fleisch angesprochen. Und natürlich, wenn wir Fleisch aus Massentierhaltung essen, wo, die, ähm, wo das Soja aus ähm, gerodeten Anbauflächen tropischer Regenwälder kommt, das ist natürlich eine Katastrophe. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in sub afrika auf den großen Grasflächen gerade durch Viehwirtschaft die Chance haben, die Böden wiederherzustellen, den Bodenkohlenstoffanteil zu erhöhen und nicht nur die Ernährungssicherheit der Menschen dort unterstützen, deren Kinder dringend tierisches Protein bräuchten, sondern tatsächlich auch eine klimanegative Bilanz haben, was also sehr erfreulich ist, weil tatsächlich mehr CO2 sequestriert wird als ausgestoßen. Ja, wir brauchen also ein Ernährungssystem, das viel mehr in der Balance ist und da kommt natürlich sofort wieder diese alte Angst, dass die ganzen ähm, Umweltaktivisten jetzt ähm, unseren Lebensstandard beeinträchtigen und so weiter, aber gleichzeitig hören wir ja auch ganz klar und laut ähm, von Medizinern, wie eine richtige ähm, Ernährung auszusehen hat. Ja. Und da geht es nicht darum, ob man jetzt morgen vegan wird oder ähm, nie wieder Fleisch essen darf, sondern es geht einfach darum, dass man sich so ernährt, wie unser Körper nun mal das verlangt. Ja, Dass wir die, die Maschine, die uns durchs Leben trägt, so pflegen, ähm, dass wir alt werden, dass wir nicht Diabetes bekommen, dass wir nicht ähm, zu dick werden und, und, und Übergewichtigkeit wird jetzt mittlerweile als eine andere Pandemie bezeichnet, weil wir mit industriellen Fertigprodukten, die weit überzuckert, überfettet, übersalzen sind, ähm, mit einer Ernährung, die viel zu stark auf Kohlenhydrate fixiert sind, ähm, uns einfach selber auch keinen Gefallen tun. Und was mich einfach an dieser ganzen Geschichte so fasziniert ist, dass man tatsächlich hier eine Riesenaufgabe hat, die man aber richtig hinbekommen kann. Und wenn man sie richtig hinbekommt, dann kann Landwirtschaft etwas für das Klima tun, für Biodiversität tun. Und dann können ähm, tatsächlich auch Millionen von Menschen wieder Beschäftigung ähm, und anständiges Einkommen erzielen, wenn unsere gesamte Ernährung nicht nur der Frage hinterherjagt, wie kann ich das Pfund Schweinefleisch noch billiger machen.
0: Ja, das, das ist ja, glaube ich, gerade auch in Deutschland ne, hat sich das Konsumverhalten ja in den letzten Jahren auch ähm, deutlich gewandelt. Also man kann schon sagen, dass es gibt den Trend zu mehr ähm, ja, mehr regionaler Kost, mehr mehr Bio, mehr ähm, ja, Bewusstsein einfach, ne, was man so zu sich nimmt. Und trotzdessen ist es, glaube ich, genau dieser Kreislauf, ne, den Sie angesprochen haben, Wir, wir, wir bauen vielleicht ähm, hier jetzt kein Soja an, aber wir konsumieren oder wir, wir importieren das Soja, was in Brasilien angebaut wird. Ich glaube, das sind, ich habe das neulich gelesen, also es ist eine riesige Menge an, an, ähm, an Sojahektaren, sage ich jetzt mal, die dort äh, angebaut werden, irgendwie 36 Millionen oder so Hektar ähm, hm. alleine Soja, Sojaproduktion. Und wir importieren dieses, diese Pflanzen, die dort angebaut werden, oder dieses, dieses Produkt als Futtermittel für unsere Tiere. Und dann folgend, das Fleisch, was wir gar nicht verwenden, nach China zu exportieren, die ja wahnsinnig äh, ja, einen steigenden Bedarf an, an, an gerade an Fleisch haben. Ja. Das ist so dieses dieser Umverteilungsgedanke, ne? dass man da irgendwie politische, wirtschaftliche Rahmenbedingungen schafft, dass, das, dass dieser Kreislauf anders läuft, oder? Das ist so... Gibt es da beim UN-Food-Summit irgendwie Initiativen oder gibt es da konkrete Beispiele, was man machen kann?
1: Also wir bauen diesen Summit auf fünf Aktionssträngen auf, die alle miteinander reden und miteinander verwoben sind. Da geht es im ersten um Zugang zu, ähm, zu Ernährung für alle und zwar zu guter Ernährung, also zu nutritious food. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen sollte. Also... Ähm, Nährendes Essen, das also mhm. tatsächlich den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Aktionsstrang ähm, zwei ist Shift to Sustainable Consumption Pattern. Also schaut sich genau die, die, die Verbrauchsseite an. Nummer drei ist zu Produktion, die nature positive ist, die also beiträgt und nicht zerstört. Nummer vier geht über Livelihoods, also über Lebenseinkommen aus ähm, Ernährung. Und Nummer fünf geht um Resilienz und um, ähm, ja, um die ähm, Möglichkeit, Schocks abzufangen, wie wir ja zum Beispiel auch gesehen haben bei Covid. Covid hat ja tatsächlich verheerende Auswirkungen auf die Ernährungssysteme. Was aber interessant ist, das ist das gibt, es gibt da ja keine einfachen Lösungen. Also zum Beispiel ähm, einfach Lebensmittelimporte zu stoppen, wäre für viele arme Länder absolut verheerend. Aber man muss sich Dinge sehr genau anschauen. Also ich war vor zwei Tagen in einem Webinar sehr, sehr faszinierend, wo ein Ernährungswissenschaftler zwei Paprika, rote Paprika hochgehoben hat. Eine aus Spanien, eine aus den Niederlanden. Er hat gesagt, Nun, die spanische Paprika hat ein Riesenproblem. Sie braucht viel Wasser und Wasser ist in Südspanien kostbar und selten und wird zum Teil aus Tiefbrunnen mit viel Energie gepumpt. Hm. Antwort hier ist die Paprika aus den Niederlanden. Die Niederlanden haben nun alles, nur kein Wasserproblem. Die haben Wasser im Überfluss, aber dort wächst die Paprika im Gewächshaus und das <lacht> Gewächshaus muss natürlich geheizt werden. Ja. Also was ist jetzt besser, die spanische oder die niederländische Paprika? Antwort, bin ich mehr daran interessiert, Wasser zu schützen oder bin ich mehr daran interessiert, Energie zu schützen? ersetzt also sich die Paprika zum Beispiel durch eine Erdbeere, äh, ist, die, die, ist die Bilanz noch viel verheerender. Ähm, also in anderen Worten, es ist ziemlich kompliziert, wenn man genau hinschaut, weswegen wir das Ganze auch ernährungssystem nennen, Food System Summit. Denn ähm, es geht eben auch darum, in, in vielen Ländern der Welt einfach das Bewusstsein mal zu schaffen, wie viel an diesen einfachen Tagesentscheidungen, was koche ich denn jetzt zum Mittagessen, hängt. ja? Und wie viel man da richtig hinbekommen kann und wie viel man falsch hinbekommen kann. Und also wir sollten auf jeden Fall nicht zurück dafür, dass wir alle in der ähm, kalten Wohnung sitzen und Kartoffeln aus Brandenburg essen. Das muss nicht unbedingt sein. Auch wenn die Kartoffeln aus Brandenburg natürlich wunderbar sind. Ich will da gar nichts dagegen sagen. Aber ähm, wenn man das Ganze ein bisschen bewusster macht und wenn wir nur in die Generation unserer Großeltern gehen, da gibt es noch das Wort vom Sonntagsbraten und der hieß einfach Sonntagsbraten, weil es am Montag eben keinen Braten gab. Ja, da war das etwas Besonderes. Und wenn wir uns in jeder Stadt in Deutschland umschauen, dann ist eigentlich jeder schnelle Imbiss Fleisch passiert. Das ist ein Döner, das sind Burger, das sind Bratwürste, was immer. Es ist immer Fleisch und das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein, dass das überall so, so billig ist. Und letzter Satz, also wir haben in Deutschland ja eine ganz merkwürdige Situation. Wir sind das Land, das gemessen an dem Einkommen der Leute am wenigsten für Essen ausgibt. Also bei uns ist Essen unter 3% des Haushalteinkommens. Mieten sind in der Regel um die 50% und ich staune, wenn ich irgendwo hier zum Discounter gehe, um einzukaufen, da stehen dann 80.000 Euro Autos vor der Türe und innen drin wird dann also geschaut, ob das, wie gesagt, Schweinefleisch jetzt 10 Cent billiger oder teurer ist. Das, das sind einfach die falschen Prioritäten. Da darf man ruhig sich mal überlegen, was man einkauft, denn hinterher geht es ja auch in den eigenen Körper und vielleicht ist das ein bisschen wichtiger als das 2020er Modell des neuesten Autos zu fahren. Das macht einen nämlich auf Dauer auch nicht glücklich.
0: Ich finde, das klingt nach einem wunderbaren Schlusswort tatsächlich. Ja, ich würde Ihnen ganz herzlich danken. Das war ein sehr spannendes Gespräch, ein ganz toller Einblick. Und ich glaube, das hat nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern ganz viele neue Impulse gesetzt, was, was so ein bisschen wichtig ist und worüber man vielleicht einfach nachdenken sollte, auch wenn man sich seinen Sonntagsbraten oder auch sein, sein Montagsgericht dann zubereitet. Und ja, liebe Zuhörer, ich würde sagen, Herrn Frick, vielen Dank für das schöne Gespräch und den Zuhörern. Ja. Das war die Folge der UN Hörbar zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Tschüss. Vielen Dank. UN Hörbar. Wir geben den Vereinten Nationen unsere Stimme. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Möchtest kritiklos werden oder hast vielleicht sogar einen Wunsch für eine der nächsten Folgen? Dann schreib uns gern an podcast mitteldeutschlandde Bis zum nächsten Mal, wenn wir die UN für euch wieder hörbar machen.